0: あのさはい世界で喧嘩多すぎない多いっすね日本でも多いけど日本の喧嘩も多いね最近特に最近特に例えばブレイキングダウン<笑><笑>やっぱ喧嘩ってさ殴るをイメージするよねしますねでもさ国同士の喧嘩ってさはい国に手足ついてないじゃん。確かに。国同士の喧嘩って何よバンバンバーンでしょ。バンバンバンバのイメージ。バンバンバーン以外はじゃあ喧嘩じゃない
1: 。いや、そんなことも限らないんじゃない。例えば、関税かけたりとか
0: 。とかおお。今それしか思いつかないけど。いや、いいと思う、いいと思う。経済的な喧嘩とかね。あ,そうそうあとさ、口喧嘩もあるもんね。<笑>それは国の代表たちがっていうそ,うそうそう。確かに。っていう感じで、今回は世界の喧嘩を。はい、取り上げたいと思います、はい。タイムリーかもしれない。というわけで、国際法について語るポッドキャスト、東京都ハーグ区へようこそ。国際法学徒のひろとのヒロトです。木村です。というわけでね、あの喧嘩っていうふわっとした言い方をしたけど、うん。国際法では紛争という言い方を一般的にします。はい、前回ね、条約集でちょ
1: ろっと。紛争って言葉見たたような気がするああ本
0: 当あったっけ紛争っていう言葉ねこれが喧嘩に該当する言葉ですはいで今言ってくれたけど関税をかけたりとかする経済的な紛争もあるし、うん、バンバンバンってやる武力的な紛争もあるし、はい、いろんな喧嘩があるでそもそもじゃあ紛争っていうのは何ぞやとうん定義が一応これ昔の裁判所 PCIJ っていう昔の裁判所があるんですけどこれは PCIJPCIJ っていう昔の裁判所が今は存在しないものなんですけど昔の裁判所が定義した紛争の定義としては2主体間の法または事実の論点に関する不一致法的見解または利害の対立っていう風に定義してますなので法とか事実に関して一致してない部分法的見解とか利害とかが対立していることを紛争って言ったりします、うんはい、でこのような紛争喧嘩を実際にじゃあ路上で喧嘩が起きたら警察を呼べばいいわけだよねはいで警察じゃあ収まんなかったら裁判をすればいいわけだよね、はい、世界で喧嘩が起きたのどうすればいいんだと確かにっていうことを今回は話したくってその喧嘩を収めることを「紛争処理」ないしは「紛争解決」って言ったりしますはい紛争処理紛争解決でこの紛争処理の大原則があって大原則また条約書を引いてもらいましょうはい<笑>準備せんどんどん慣れてきてもらわないといけないからね条
1: 約処理の
0: 大原
1: 則
0: ね紛争処理の大原則はい超当たり前のことが書いてあります国連憲章を引いてください国連はい最初ね最初お覚えてきてるじゃん一応の国連憲章の第2条第3項ほう
1: 最初の方ですね
0: 最初の方です
1: 第2条第3第2条の第3項はい何て書いてありますべいいての加盟国はその国際紛争を平和的手段によって国際の平和および安全並びに正義を危うくしないように
0: 解決しなければならない。はいいありがとうございます、うん、つまり紛争は平和的手段によって解決しなければならないよ、はい、って書いて,あります書いてあります。これ言い換えると喧嘩を暴力で解決しちゃダメだよってことなんですよね。うんこの国連憲章ができるまでは喧嘩を暴力で解決もまあえっ、ー、と第二次世界大戦が終わってから国連憲章っていうのができたわけだけども、うん、平和的に喧嘩は解決しなきゃいけないよねっていう大原則が書かれているわけですはいで国内ならさっき言ったように警察とか裁判に任せればいいんだけども、うん、そうはいかないのが国際社会はいでこれはもう私の言葉というよりもあのもう定番になりつつある教科書「岩沢国際法」に非常に分かりやすい説明が書いてあったのでこれもせっかくなので引いてもらおうと思うんですけど、はい、594ページを引いいてください
1: まず確認しておくとこの岩沢国際法は全818 <笑> 0 0ページぐらいからなる、まあ、定番の教科書と定番の教科書
0: の594ページ。
1: はい国際紛争の平和的処理という題がついております
0: はい国際紛争は平和的に処理しなきゃいけないよねということが書いてあって2、うん、段落目から読んでもらいましょうか
1: 2段落目国際社会はからでいいかなそ
0: うね国
1: 際社会は国が併存する文献的な社会である
0: はいこれまず前回もちらっと言ったと思うんだけども、うん、国際社会には一元的な立法機関がないはいしもちろん一元的な政府ワンピースとは違うんだと、はい、もうないとなので国際社会っていうのは国の数だけ権力が存在する文献的な社会文献的な社会ういう、ねはい、じゃあ続き読んでください国内社会と異なり
1: 公権力が世界政府といった形で組織されていないワンピースとは違うよと、はい、いいですか生、はい、で紛争が生じた時に紛争を公権力を背景に組織
0: 的に処理する仕組みが整っていない、はい、だから国内だったら公権力を背景につまり司法の力を背景に、まあ、裁判をすればいい、うん、ないしはその手前だったら警察という公権力を背景にあの処理すればいい、はい、けど国際社会にはそんなものがないよと、はい、その後お願いします
1: 公正印鑑の紛争を司法的に処理する裁判はは国際社会では紛争当事者が
0: 同意しなければ行えないこれが国際社会の特徴で、うん、国の中で行われる国内裁判っていうのは、はい、強制的に行われることが多いよね、はいまあ。もちろんそうじゃないパターンもあるんだけども、はい、あの民事裁判とかだったら。はいえー、っと基本的には、まあ、刑事裁判とかをイメージして。の方が裁判としてイメージしやすいと思うから、うん、誰かを例えば殺してしまいましたと、うん、そしたら強制的に裁判に持っていかれるから、ねはい、でも国際社会で裁判を行うときは両者訴える側と訴えられる側が納得した上で裁判に持っていかなきゃいけないはい紛争当事者が同意しなければ行いえない、ね、はいそうなんですよっていうこれが国際社会の
1: 裁判でのルール
0: うん、なんで
1: すねこれそんなこと言ったら裁判行われねえじゃんみたいな第
0: 一印象がお思い浮かんじゃうんだけどまさになので裁判以外の方法で平和的な紛争解決を、はい、ないしは紛争処理を模索しなければいけない、うん、そうだよね<笑>でもちろん裁判が一切行われないわけではなくって、はい、裁判も一選択肢としてあるっていう形ですじゃあまた条約書を引いてもらおうかなと思いますけどもはいどんだけ種類があるんだと平和的処理の方法はい確かにこれが国連憲章の33条1項に載っています
1: 33条
0: 1項はいなんて書いてありますか
1: 読みますまず33条平和的解決の義務はいいかなる紛争でもその継続が国際の平和および安全の維持を危うくする、なんて読むこれ、恐れ、恐れのあるものについては、その当事者は、まず第一に、交渉、審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的解決、地域的機関、または地域的取、んこれは取り決め。取り決めの利用、その他、当事者が選ぶ平和的手段による解決を求
0: めなければならない今めっちゃ列挙されてたよねうんすごいあった交渉審査仲介調停仲裁裁判司法的解決地域的機関または地域的取り決めの利用その他当事者が選ぶ平和的手段による解決はいこんだけいろんな手段を用いて世界で起きてる喧嘩は収めなければならないようんというふうに定められているわけですうんなので今回はそれぞれを見ていきたいかなとどうすれば喧嘩を収められるかはいまず1個目交渉交渉だねこれは分かるよねうん喋るんです以上喋、はい、<笑>って解決しろよとそれぞれが
1: この33条で
0: もま,まず第1に交渉いいところに着してくれましたこれ結構順番も大事でまず第一に交渉なんですよ。あそうなあっ、はい、そう
1: だよね、うん。交
0: 渉がやっぱり一番基本的で裁判に持っていく前にまずは交渉する方がいいよねとも一般的に言われています。うんうん、で残りがよくわからないじゃん
1: 。そうだね審査誰が審査すると思うだよね
0: 。はいまず審査なんですけども岩沢国際法という教科書、はい、先ほども出てきましたけどこれの、えー、と定義に基づくと。国際委員会が紛争に関する事実を調査し報告にまとめるものと呼ばれています。なので、えー、っとまず国際委員会を作る、うんうん。で、その委員会が事実を調査して報告する。そこまでが審査です。うんうん、なので事実に関して争っている場合は結構よくなるほど、ね、使われます
1: 。第三者
0: 委員会みたいな感
1: じで思えばいいかな
0: 。そうね、うんうん実際にこれが使われた事例としてはドッガーバンク事件っていうのが1904年に起きたんだけどはい日露戦争さすがにかりますやってましたね義務教育で日露戦争日本とロシアの戦争ですねこの時にロシアの艦隊が日本の水雷艇と誤って中立国のイギリスの漁船に砲撃を加えてしまいましたと。戦争している相手の日本じゃなくて中立国のイギリスに攻撃をしてしまったと。うん、で、これに関して、まあ、実際これで亡くなった人もいたんだけど、はい、これに関して審査委員会を設けてロシアが悪かったよねというふうな審査を行ったことでロシアはあ確かに我々が悪かったですということでイギリスに賠償金を払ったという実例があったりします。
1: そんなに前から
0: あるの ?1904 年。
1: は結構前からあるんだねそ,そうね
0: 実際この国連憲章に審査が載ってるけど国連憲章は第二次世界大戦後に、あのーはいはい、作られたもんだけども国連憲章でこれらの紛争処理の手段が作られたわけではなくってそれまでにあったものをまとめたものがこの33条1項なわけです、はい、で続いて審査の次が仲介仲介,仲介はなんとなくイメージしやすいと思います A 国 B 国が争ってたら C 国が相手に入ってくるってことまさにこれも湯澤国際法の定義を借りると第三者が紛争の内容に立ち入り双方の意見を調整したり解決案を提示したりすることを指す、はい、って書いてありますでまあいろいろあるんだけども実例としてはまあ、例えば、えー、とエジプト・イスラエル紛争っていうのが、えー、と1970年代にあって、うん、これに関してアメリカが間に入って仲介した結果1979年に平和条約が結ばれたよという実際の実例とかもあったりします、はい、でこれとすごい似ているのが朝廷朝廷ねで朝廷と仲介の違いは主体が違います、うん、主体誰が行うかやってることはほぼ一緒、はいはい、双方の意見を調整したり解決案を出したりする、はい、けれども朝廷の定義を言わさう国際法から引くと国際委員会が紛争をあらゆる観点から検討し当事国の主張を調整し適当な解決案を含む報告を出すものさっきの仲介
1: は別の国だったのが朝廷は国ではなくてどっかの機関だって言いたいわけだね
0: そうねでえー、っとこれは例えば具体例だとすると2018年にティモール海事件っていうものがあったんだけども東ティモールっていう国とオーストラリアがまあ自分たちの海の境界を争っていたでこれに関してそれぞれ東ティモールとオーストラリアから2人ずつの調停人を出してえと解決策を出してもらった国際委員会を設立してその調停人たちにえと解決案を出してもらった。のが実例とししてあったりしますティモール海,の海,は海ってことね海ねそうね、はい、ティモール海海ですねこんな感じで交渉審査仲介調停っていうものをまず見ていきました、はい、これら4つを非裁判手続きないしは外交的手続きと呼んだりしますなるほどまあ意味はそのままだね,だね裁判じゃない方法での解決、うん、ないしは外交的な解決、うんで残りが仲裁裁判司法的解決って書いてあったりするよね、はい、こっちを裁判手続きと言ったりします
1: 仲裁裁判と司法的解決はまた別
0: 物なんだ別なんですよこれがでその違いを説明すると、うん、仲裁裁判っていうのはその紛争ごと喧嘩ごとに当事国が合意して選んだ仲裁人による裁判はいなのでその裁判所っていうのは臨時に作られるで毎回切り替わるものなんですよねなるほど一方で司法的解決っていうのはあらかじめ一定の手続きで選任された裁判官で構成される常設裁判所が行う裁判というふうに定義されています、はい、かりましたなので仲裁裁判っていうのは結構柔軟、うんうん、だけど毎回設置しなければいけない、うん一方で司法的解決っていうのはもうすでに固定したものがあるっていう違いになっていう、ね、常設か臨時かっていうところだね。そうね。はい、で今後前回も言ったと思うけどもいっぱい判例を見ていきたいんですよね、はい、判決を。なすならやっぱ事件を見るの方が面白いから。そうだね、なので事件を見ていきたいんだけども実際に事件を見ていく判例を見ていく上ではこの仲裁裁判の判例だったり司法的解決の判例だったりを見ていくことになるはいで特に権威のある裁判所として前回もちらっと出てきた国際司法裁判所それ以外にもあるんだそれ以外にもあるんですよ、ね、いい着担担にですねありがとうございますそれ以外にも裁判所があって例えば国際海洋法裁判所っていう海を専門にした裁判所とかこれイトロスって言ったりするんだけど略称でこのイトロスとかもあったりしますし、はい、他にも国際行政裁判所とか、はいえー、と地域裁判所もあって例えば、えー、と欧州人権裁判所とかもあったりします、うん、アフリカ人権裁判所とか、はい、っていう感じでいろんな裁判所が世界にはある、うん、その中でも一番、まあ、権威があるのが国際司法裁判所通称 ICJ となりま
1: す、はい、ICJ 国際インターナショナル司法 C
0: ICJ、I がインターナショナル、はい、C がコートなので,ーだ、ね、コーーで J がジャスティス,ス,ティスインターナショナル、はい、コート・オブ・ジャスティス、ICJ、ですというわけで ICJ これについて見ていきたいんだけど前回ちらっと木村君が言ってくれたようにオランダのハーグに所在していますはい、でこの ICJ、えー、国連憲章と密接に関わっていますそうなんだ。はい国連憲章をもう一回引いてもらうと、はい、92条を見てください
1: 。国連憲章の92条。ち
0: なみに何,何条まであるのこれ国連憲章111じゃないっけな何条だっけ。92条。はい。お願いします。ありまし
1: た。92条。裁判所の地位、はい。国際司法裁判所は国際連合の主要な司法機関である。この裁判所は付属の規定に従って任務を行うこの規定は常設国際司法裁判所規定を基礎としつ基礎とし、かつ
0: この検証と不可分の一体をなすはいありがとうございます不可分の一体をなすんですよそのまま書いてあるねはい国連検証と国際司法裁判所は密接に関係していて検証と不可分の一体をなすと、うんで93条の1個ゃ読んでもらいましょう。
1: はい、93条、規定の3カ国。すべての国際連合、加盟国は、当然に国際司法裁判所規定の当時国となる
0: 。面白いよね。当然にって書いてある
1: 。これ、英語の方
0: だと何語フランス語あ、英語で書いてあると思うよ、隣。い
1: や、そのそのとこでも多分ね、当然にのところが、All members of the United Nations are i p s o
0: facto. あえっ、ー、とラテン語ですね。<笑>
1: っ
0: ていうふうに書かれています。当然に国際司法裁判所の当事国になる。で、国際連合、何カ国加盟国がいるか知ってますか知らない。
1: それこそ190ぐらいだと思ってたけど。正解、
0: 正解。193カ国います。おおむねほぼ,てのほぼ全ての国がすべてが国際連合に入ってるわけけですけども逆
1: にさ入ってない国教えてよ、はい
0: 、国際連合に入ってない国でいうとまあバチカン市国とかもそうだしバチカンねまあオブザーバーとして参加しているけどオブザーバーてあありりんだオオブブザザーーーーババですねオブザーバーとして参加したりもしていますし他にもいくつかえっとそれこそまああの中国の絡みでいうと香港とかもそうだしあれを国として認めるかどうかえっと台湾とかねもそうだしどこまでを国として認めるかって人によって解釈が変わってくるのでそれによって、えー、と国際連合の加盟国の数も変わってくると、はい、一応国際連合は193カ国っていう感じです、はい、でこの193カ国の加盟国は当然に国際司法裁判所の当事国にもなるよと、うん、いうことで国際司法裁判所は193カ国にとっての裁判所、はい、だからめちゃくちゃ影響力が大きいそうだねそういう意味で権威があるというふうにさっき言いました、うん、じゃあ国際司法裁判所どんな裁判官がいるかということなんですけど、うんうん、もう一人知ってますよねこの人だこの人だ教科書岩澤雄二はい岩沢雄二先生がまず一人、はい
1: 、ちなみにちょっとねちらっとさっき見えてしまったんだけど、はい、この本の多分書いてる人にも「岩沢雄二という文句はね今さっきちらっと見えてしまったんだああ
0: 条約集の昔の編集代表だったのかな、はい、確か。
1: です2016年から2021年版が編集代表、岩沢雄一はい、なるほど本もう日
0: 本では学者として上り詰めた後に書いたわけだよね国際司法裁判所あそうそうそうそう実際に教科書も書いたしあの国際司法裁判所の裁判官にもなったよ、はい、となるほどじゃあ、国際司法裁判所の裁判官どんな人がいるかということで、はい、国際司法裁判所規定を引いてもらいましょう
1: 国際裁判所規定
0: 国際司法裁判所規定
1: はい。ページ
0: これもまた分厚いからね。
1: <笑>これもね一応言っときますと。<笑>こっちの方が多いね。1022ペー
0: ジ。千二十二ページ
1: 。ちょっと比べてみるとね、厚さは同じ感じなんですけど。やっぱ
0: 辞書みたいな紙質を使ってるから薄いんだろうね。うね
1: で何ページっっけ615だっけ
0: <笑>国際司法裁判所規定
1: ちょっともう一回ペ来てます。はい653でした。653
0: ページ。はい。国際司法裁判所規定の2条を読み上げてください
1: 、はい、裁判官の非選挙資格、はい、選ばれる資格とですね、ま、さに裁判所は特防が高くかつ各自の国で最高の司法官に任せられるのに必要な資格を有する者または国際法に有能の名のある法律家のうちから国籍の遺憾を問わず選挙される独立の裁判官の一団で構成するありが
0: とうございますなるほどちなみに3条1項は何て書いてありますか
1: 裁判所の構成1裁判所は15人の裁判官で構成しそのうちいずれの2人も同一国の国民であってはならないはいありがとうございま
0: すなるほどというわけで国際司法裁判所通称 ICJ はいろんな国から15人うんうん、特防が高くかつ、うんうん、各自の国で最高の司法官ないしは国際法に有能の名のある法律家から選ばれているわけです、はい、特防が高いんですよ
1: 勝っていうこれさ勝とまたはがあるから、はい、ちょっとょその法律の呼び方はあんま分かんないんだけど勝、はい、だと
0: 「はい&」ってことえっ、ー、と「&」だね
1: これこれは、う、い、ん、はいはいはい。か、はいはい、つがで特防が高いっていうのは絶対なんだね。特防が高くなければいけないんですよ。<笑>面白いよねこ,これ。<笑>特防が高いのが絶対。
0: <笑>特防が高いのが絶対です。で、えっ、ー、とどっちかであればいい。最高の司法官に任せられる必要な資格を有するか、国際法に有能の名のある法律家であればいい。じゃあ岩澤さ
1: んはおそらく後者
0: だよね。国際法に有能の名のある法律家ですね。だよね、はい。でえー、と前者っていうのはどういうものか最高の司法官に任せられるのに必要な資格っていうのはどういうものかっていうと、うん、まあ言ってしまえば、えー、と裁判最高裁判所の裁判官とかは,、はいはいはいえー、とそれに該当するような人、はい、であったり実は最高裁判所って裁判官じゃない経歴の人も裁判官になれるんですよ。日本のはい日本のそうなん、はい。知らなかった。学者上がりの人とか、えー、外交官上がりの人とかもいるんだけど。外交官もいるはいそれなんでえー、っとねなんでかはどっかに書いてあって国内法のどっかに書いてあったはずなんだけど、はいね、ごめんなさいちょっとパッと出てます、ねはい、まああの多様なあのー、意見を一番上の三審制でいう一番上の最高裁判所での判決に反映するためだとは思いますという感じで ICJ 国際司法裁判所っていうのはこういう裁判官によって構成されていますよと、はい、っていうのが ICJ という常設の司法機関国際世界国際的なえっ、ー、と裁判所になっているわけです
1: ちなみに岩沢さんは今今現在のこの裁判官はい国際司法裁判所の裁判官なわけだけど日本人でこれまでいた
0: あこれまでいましたいい質問ですねこれまではえっ、ー、と小和田久さ,さんとか小和田久さ,さん小和田久さ,さんって聞いたことないかな小和田っていう名字うんあんまり今ピンとくる響きではない今の皇后のお父さんです皇后の
1: お父さん格式高いね格式高いね
0: <笑><笑>天皇の奥様のお父様が大和田久志さんですね
1: あ,あじゃあもともとは皇室ではなかったってことかそう皇室でのそう
0: その人は皇室では別にないのかもともとは違いますねてかその人自身も別に皇室の関係者ではなくて、うん、その人はもともと外交官というか、うんえー、と外交官の中でも一番トップに上り詰めた外務事務次官だったんですけど、はい<笑>はい、事務僕
1: もね高校のブルーメイハーシュなんだけど、うん、高校の先輩ほんと OB がね環境事務次官で
0: 環境省で
1: 僕が高校生の時にあの一回なんか毎年あの創立記念日みたい
0: な、うんうんうん、で
1: 講演するんだけどなんかその他の年はなんか地元のなんか企業の人とかあったんだけどその年はなんか、ね、環境事務次官みたいな感じで来て
0: へえ完了のトップらしいよねい贅沢だね<笑>全然何超忙しい人だと思うけど
1: いや本当そう僕田舎写真なんですけど田舎まで来てわざわざ来て喋って帰って
0: たっていいねまあという、えー、っと経歴の人とか、はい、えー、っと一応まあせっかくなんでじゃあ,あの合計で4人日本からはあの国際司法裁判所 ICJ の裁判官がいたんで、はい、全員触れておくと岩沢さんと小和田さんだっけ岩沢さんが現在、はい、でその1個前の日本人が小和田さん、はい、その1個前が小田茂さんっていうこの人は学者上がりですね小
1: 田,茂小
0: 田茂さん、はい、東北大学の名誉教授でこの人実は、えー、とめちゃくちゃ長く ICJ 国際司法裁判所の裁判官をやっていて、うんうん、1976年から2003年までの間
1: あ3 0年30年ぐらいか
0: 30年弱やっていたでかつ ICJ 国際司法裁判所の副所長も1回経験されている
1: そう30年って考えると30歳ぐらいになったとして60歳ぐらいまでだったよ
0: ね、うん、もうずっといるってことずっといるって感じすごいそれはすごいこといやすごい,い,い,すごい長いよね長いでその1個前が田中幸太郎さん、はいはい、でこの人はさっき言った最高裁判所の経験者というかまあこの人第2代目の最高裁判所の長官だった人
1: 結構古いんか
0: そうねこの人はもう亡くなられていて1890年生まれ1974年没という感じですねっていう感じでえと日本からもえと4人過去にまあ現在も含めてえ ICJ の裁判官が選ばれているという感じですでえっとまあこれまででえー、といっぱい、あのー、紛争処理紛争解決の方法を見てきたけどもその中でも今後扱うということで国際司法裁判所を少しだけ深掘りしてみました、はい、なのでまあ大元に戻ると交渉が第一にあって、うん、交渉以外にも審査仲介、うん、調停仲裁裁判司法的解決などいろんな方法で喧嘩は平和的に収めなきゃいけないよと。うんでなんでこんなにいっぱいやり方があるかっていうと最初に読んでくれたように国際社会っていうのは文献的な社会だから統一的な警察であったり統一的な裁判所があるわけではない、はい、だからいろんな方法を用いてただなるべく多くのけ嘩,嘩を収めたいっていう意思のもといろんな手段があるんだよ、うん、という感じですはい納得できますはいじゃあ今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。はいえー、ここまで聞いてくださったからにはぜひ、ポッドキャストのフォロー、番組の高評価、感想のコメントなどお願いします。当番組は Spotify 等で毎週土曜日18時に公開しているほか、各種 SNS で番組の情報をアップしていますので、フォローしていただければ幸いです。では、また来週ありがとうございました。ありがとうございました。この番組は国際法について私が自由に勉強し聞き手との対話を通して自由にアウトプットするポッドキャストですしゃべり手の私は研究者ではない点ご了承くださいまたこの番組は専門家による数々の研究友人からの助言と協力そして何より皆様の応援によって支えられています心より感謝申し上げます